Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till eh, första avsnittet med gäst. Tack! Eller, ja. <laughs> <Med> gäst. <laughs> vi har haft ett första avsnitt, men det var, lite, eh, det var officiellt, men det var gästläst. Och nu har vi en gäst här som heter... Emily Holsten heter jag. Välkommen Emily. Tack så mycket. Skitkul att du kommer och gästar oss. Ja, men tack för att du kom. Eh, ni lyssnar på mitt andra hem, heter podden. Det är Amanda, det är Rodde och så är vi med oss Emily. Om du fick chansen att presentera dig själv, vem är du, varför sitter du här? Det här är ju en träningspodd, det handlar om mm, träning. Mm. Ehm, och vi har sagt att ordet träning får inte ha någon spärrar. Nej. Det ska inte ha någon liksom så här, oh, men vi vet att du är en cyklist. Mm. Och så är det bara det det handlar om. Mm. Du är ju jävligt allround, ehm, ja. tycker jag i alla fall. Mm. Jävligt häftigt. Cykla brett med om träning. Du, om du får så här, fritt fram och presentera dig själv, vem är du? I träningssynvinkel då. Ja, eller överlag egentligen. Överlag. För jag tror att träning är ju typ... Träning är en väldigt stor del av mitt liv. Absolut. Ja. Började mitt liv som gymnast. Tränade gymnastik i 13 år. Började som en liten treåring. Oj! <laughs> då är det inte speciellt seriöst liksom. Vad man men det är lite gympa. Ja, men det är liksom. lite kull och lite lek mm. och liksom sånt där. Mm. Mamma hade varit gymnast, så det var ganska naturligt tror jag. Jag tror att föräldrarna väldigt ofta liksom styr in på vad man... Eller som man har som första sport så. Eh, tränade som sagt i 13 år. Sen skadade jag ryggen. Så då kunde jag liksom inte fortsätta med gymnastiken. Och då hade jag faktiskt ett fem års långt uppehåll där jag inte gjorde någonting. För jag blev Vilken så himla... ålder var det? Eh, från 16 till... Ja, 16... Ah. Eller 17 tror jag. 17, 17. till... Eh, vad blir det då? 21, 22, någonting ah. sånt. Ja, ah, men det är ju ganska klassiskt. Alltså det är så mycket, som vi pratade Folk, om sist, att det är så mycket faktiskt. annat som lockar. Ah. Det är ofta, många ah. har ett uppehåll under ah. Vilken förening var det du? Alltså, Tyresö var... gymnastiken körde mm. i. Mm. Och det märks ju folk just inom gymnastik också. Om man bortser ifrån att andra intressen lockar. Gymnastik sliter jäkligt mycket på kroppen. Det är inte så många som håller till en ålder längre än 16-17 år. Eh, för det är så mycket onaturliga rörelser. Mm. Och det är mycket liksom skruvar och så ska man landa med liksom ah. rotation i kroppen. Toppen och knän och rygg och allting. Det slits mycket. Ja. Ehm, och jag var nog lite lost i ärlighetens namn. Där när jag inte fick fortsätta på gymnastiken Nej. längre. För att, att vara en gymnast var på något sätt min identitet. Mm. Ehm, och när inte jag fick hålla på med gymnastik längre så kände jag nog inte så här att... Ja, men jag ska börja träna någonting annat. För jag var så himla det ledsen över. Det fanns liksom. ingenting Nej. annat. För jag tänkte inte gymnastik att det är träning. Jag tänkte gymnastik var liksom det jag älskade. Ja. Eh, och det var inte utbytbart mot någonting. Nej. 
Um, men känner du att det var ganska lätt och naturligt att faktiskt livet tog över? Alltså 17 år, då menar jag, ja. då ska man ju testa grejer. Man ja. ska ju oftast dricka, man ska oftast röka, grupptryck. Jag. jag gjorde inte, gjorde inte det. Vad gjorde ingenting du då? sånt. <laughs> vad gör man annars? Ja, men alltså, jag, 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 jag var lite tränare eller super, vad gör ah, man? Liksom? Jag var i ärlighetens namn en ganska konstig tonåring, tror jag. Eller en ganska annorlunda tonåring. Ah. Jag hade ett enormt djurintresse. Så att när jag var 16 år gammal, tror jag, att jag var då... Eh, för att dra ett exempel då, hur jag var som tonåring. Då hittade jag ett par fåglungar som hade blivit utputtade ut fågelbo på tomten. Eh, som här ville jag ju då direkt ta hand om. Ja. Och det var under mitt sommarlov. Så jag hade de här fåglungarna, tror jag, i sju veckor. Mm. Jag var uppe och grävde mask varannan timme på natten. För att så fort de pep så var jag så här, jag fick panik liksom. Och var tvungen att springa ut och gräva mask. Så de växte ju tio gånger snabbare än sina kollegor uppe i, i boet. För det fanns ju några kvar. Och så skulle jag åka på en Ölandsresa med min barndomsvän och min familj också. Mm. Och hon var så leds på mig, för jag släpade ju med mig de här fåglarna i en bur till Öland. Mm. Mm. Och hon ville ju bara sitta och snacka killar och, och jag var inte det minsta intresserad. Jag tog bara jag hand... Fåglar. Alltså det här är så... De här fåglarna. Eh, nej men så jag var en väldigt liksom lugn tonåring och så tror jag att jag missade... Folk kom liksom in i det här drickandet väldigt mycket tidigare, för jag gick i idrottsklass Eh, från sexan till nian. Mm. Och ingen där drack. Ah, okay. eh, och då hade, och jag, hade du gymnastiken också. Och då hade jag gymnastiken då, också. Så att när jag började gymnasiet, då hade ju alla mina vänner redan festat i flera år. Ah. Så att jag kände mig nog lite utanför. Liksom, det var lite pinsamt kanske att ha sin första fylla liksom... Jag tror aldrig att jag tyckte att det var pinsamt Nej. faktiskt. Men Nej, jag kände okay. nog att jag inte är som ni. Eh, och inte så här, stackars mm. mig eller oj vad Nej. jobbigt. Inte så, utan bara, jag är inte som ni. Och liksom mm. var helt fin med det. Mm. Har aldrig fallit för grupptryckt, för jag har aldrig tyckt att det var jobbigt att vara annorlunda. Eh, och jag tror att det är nog också en stor del till varför jag aldrig började dricka. För att för mig, har du aldrig druckit och blivit full, så fanns det ingenting här inne som längtade efter att dricka. Nej. För att det är ju när man väl har varit full som man kanske liksom såhär, shit, det här var ju roligt. <laughs> det här ja, var kul. Ja, precis. Men nu var det bara så här, vad då? Jag förstod liksom att riktigt var... Jag var ju kul ändå. Jag var ju på fester och hade asroligt. Och ja. garva och dansa. Gud, vad härligt och... att höra. Mm. Och med dina fåglar. Ja, med mina fåglar. Men vet du vad jag reagerar på? Ehm, och det har, det har nog att göra med att... Jag är ett såhär detaljmänniska, jag reagerar mm. på detaljer. Du berättar att du, du tar hand om de här fåglarna så går du upp varannan halvtimme eller varje mm. timme och mm. plockar man så grejer. Har inte, har inte det att göra med... Vad sa du? Jag var hängiven. Ja, ja. men har inte det att göra med att... Ska du göra det så ska du göra det helhjärtat. Ja, och det, jag, jag tror det spelar så mycket i vad du gör idag. Mm. Mm. Eh, eller har jag helt fel? Nej, men det För jag tror att en vanlig människa ja. inom situationstecken Eh, skulle plocka mask en, två, tre gånger Sen tröttnar vi ah, ah, Vi är ju så, ah, vi testar ah, på någonting nytt Sen blir det lätt att tröttna ah. Jag är nog visserligen i och för sig En person som tröttnar väldigt lätt mm. eh, Och det är för att jag kräver väldigt mycket stimulans mm. eh, så, så att Å ena sidan är jag så Men, men med djur Då är det ett annat commitment Där mm. måste du liksom Jag är någon person som väldigt gärna vill ta hand om så då blir jag en person som kan fortsätta att leverera. Mm. Men i mitt, mitt, liksom den övriga delen i mitt liv, då tror jag att jag är väldigt duktig på att jobba väldigt intensivt med någonting. För jag är väldigt lätt att gå upp i varv över nya idéer mm. eller liksom sådär. Men jag kan inte hålla på med dem för länge. Utan jag, då blir du understimulerad. Då blir jag understimulerad. Mm. Så att jag, jag, jag får ett jättedriv i vaken dygn i rad på riktigt. Mm. Jag kan verkligen bli så här att jag inte kan sova om jag har kommit på någonting som jag vill göra. Mm. Eh, och så kan jag jobba hjärnet för det. Men sen vill jag gärna 
att det ska vara självgående. Lämna över det, för då vill jag rikta fokus på Ja, då vill du annat. vara kreativ. Ah, ah, ah. Har du någon så här, en konstig jävla fråga egentligen, mm. men har du någon diagnos? ADHD? Någonting eh. som du tror så här, att det här kan faktiskt vara en drivkraft för mig. Du ah. menar inte på någon... För många är så här, ADHD, du är många... Nej, men givet, givetvis. Inte. Jag och min man har diskuterat ADHD väldigt mycket. Eh, jag tror att min man har ADHD. Ja. Ah. Mm. För att för han nyttrar sig han har, liksom, Det här som jag beskrev har han också mm. Men han har väldigt svårt att eh, hålla fokus Han har svårt att liksom, hålla många bollar i luften mm. Och det är typiskt ADHD ja, det, att man, ja. eh, Och det har faktiskt inte jag Jag hade mm. inga koncentrationssvårigheter i skolan och Så så att jag fallerar liksom, Jag har gjort ett ADHD-test du har gjort det? Eh, Inte hos ja, läkare Men jag har gjort det liksom själv på nätet Fälltest, Bara ja. för att mm. Ja, för att jag, jag faktiskt... har gjort autism, men jag har ganska hög grad av autism. <laughs> <laughs> Nej. Nej, men jag tycker det är kul att fråga ja, sådana här ja. grejer. För att oftast man märker på människor att de, alltså, det är ju ganska annorlunda att vara mm. så, så mm. som du är. Mm. Alltså att man liksom, precis som du säger, jag sover inte. Nej. Men när jag väl har tröttnat på det, då ska jag ha nytt. Men jag tror att det är också händer. väldigt typiskt som du nu vill, att man vill gärna sortera in sig. Vad är det, varför är vissa människor så här? Jag är tror alla att de har, har lite en, av en allt. diagnos. Eller? Ja, precis. precis. Jag, tror, jag tror att... Eh, för det är väldigt... Precis som du säger så vill man gärna kategorisera. Man vill mm, boxa mm. in liksom. Här har man någonting som heter ADHD. Och då ska man vara si och så här. Mm. För jag, jag stressar till exempel. Då, då är det som att jag har ADHD. För då är jag ju kvar mitt mm. här drivet. Och jag blir disträ. Mm. Så att just där och då. Skulle jag gå till en läkare och göra ett ADHD-test då. Då skulle jag då skulle definitivt få ADHD. Ah, okay. Då så här periodiskt ah, ADHD-diagnos. Då skulle jag bara, ah, kommer inte ihåg vad jag gjorde i morse. Jag vet inte vad jag lagt nycklarna. Då är det bara en röra i mitt huvud mm. liksom. Ah. Men mår jag bra, då har jag liksom kvar mitt driv. Och jag har ordning och reda i huvudet. Mm. Um, så det är perioder helt enkelt. Ja, för jag tycker det är en skithäftig grej. För jag tror överlag... Vi som människor, alltså den, den vanliga människan inom situationstecken igen. Mm. Vi nöjer oss oftast med att ja, men vi kan gå till ett jobb, sitta vid ett kontor, mm. känner vi klara. Mm. Vi är duktiga på att släppa jobbet, vi är duktiga på att ha vår fritid isär. Mm. Och, men sen så möter man de här, vi kommer komma in på det också, men entreprenörer. Mm. Eh, oavsett entreprenör tror jag, så sover man väldigt lite, man jobbar jävligt mm. mycket. Mm. Men det jag reagerar på, och det är bland annat en anledning till att vi faktiskt har bjudit över dig och vill intervjua dig. För att du har ju en otrolig drivkraft. Du sysslar inte bara med en grej. Mm. Nu var det ju så här, du, ja, men du hade din gymnastik. Sen försvann den ett tag. Sen hade du ett ganska vanligt liv under fem år, mm. om man säger så. Mm. Vad, Vad hände sen? Ja, precis. Mm. Um, sen började det faktiskt på thaiboxning. Och det var ja. då jag träffade dig då. Det. Kolla. Var oh. <laughs> han sen, som headhuntade dig dit eller? Shit vad jag spände mig när jag såg henne nu. <laughs> 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 um, nej men då, då, då blev jag verkligen kär i, i thaiboxning som sport. Jag tyckte mm. det var... Och det var liksom min första, mitt första möte med träning igen. Mm. Mm. Sen jag hade varit um, ja, stillasittande så länge. Hur gammal var du då? Um, Ja, men jag måste ju ha varit 21. Ja, 21 tror jag var när jag började med thaiboxning. Ehm, och det jag älskade där var... Du är så jäkla äkta när du kör thaiboxning. För det är som att allting utanför slutar liksom existera. Jag upplever i alla fall att jag är så i nuet och så mm. in tune med min kropp. Ehm, vilket är en jättehäftig känsla om jag till exempel tänker hur det är på gymmet nu, för att jag har aldrig riktigt fastnat för gymträning. Jag tycker, jag behöver en outlet. Jag behöver ja, en, liksom, det är det här, man brukar säga att man inte ska kolla på klockan. Och det gör ja. man ju inte när man kör thaiboxningspass. Nej, men liksom. precis. Och gymträning, för mig i alla fall, kan lätt, även om jag absolut inte vill vara en sån människa, så kan det lätt övergå till estetik. Det vill säga att man liksom ska sträva efter hur kroppen ser ut. Mm. Mm. Och den drivkraften 
taggar liksom inte mig. Och mm. jag kan snarare bli sur om jag känner att den är inne och stör mitt fokus. Liksom. Så här, nej, men nu ska du nog träna lite mer av det där för att det ah, ser bättre mm, ut. Mm. Och det gillar inte jag. Um, och den, den, det kan lätt liksom bli att det fokuset speglar mm. av sig på gymtränningen. Ja, man har inte tid att tänka på hur man ser ut när man ser Nej, men precis. Och det är helt underbart. Det är helt ja, underbart. Jag älskar verkligen det. Men, men det var, det samma, förlåt, var det samma sak med thai-boxen? Kände du att det blev liksom din nya gymnastik? Att Bättre det gymnastiken. Ditt liv? Bättre på, gymnastiken. Ja, och okay. Jag tror att hade jag börjat på thai som barn så hade jag fastnat tio gånger mer för det än gymnastiken. Vad det, beror det på? Eh, dels gillar jag att det är en ensam sport, om man nu får lov att säga mm. så. Det är ju gymnastik till väldigt stor del också. Det är absolut inte en lagsportgymnastik. Men eh, jag gillar att få, att få liksom satsa på min, på min egen grej. Eh, gymnastiken så... Jag hade säkert lite prestationsångest redan som barn nu när jag tänker mm. efter. Mm. För då bar man alltid ansvar för... Eh, du fick en chans på dig och då ska liksom det du gör sitta helt perfekt. Ska sträcka tår, du får inte ens spreta med fingrarna. Liksom. Mm. Gör du bort dig så får hela laget avdrag. För man är åtta pers som springer på, lag, eller på rad och gör sin liksom, volt. Ja, då kan det vara en liten bock eller studsmatta ja, eller precis, vad det är för så någonting. Jag bär liksom ansvar för hur det går för hela mitt lag. Mm. Och då kan det vara så att man får aldrig chans att göra om om du liksom råkar hamna fel. Och så att du springer och så märker du... Shit, jag började med vänster fot istället för höger. Ja. Nu kommer jag komma fel när jag mm. kommer fram till trampetten. För man hinner ju inte mäta av sådana saker. Liksom, det är tävling. som upplagt för lite prestation. Ja, 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 ja. Så att, har, är det bara lite, lite, lite fel så kan det gå väldigt fel liksom, på en tävling. Mm. Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var så jobbigt att inte bara få ansvara för mitt eget lyckande eller misslyckande. Utan att det ska behöva drampa ett helt lag. Mm. Mm. Eh, och det gillar jag med thai att... Och jag behöver ju jobba såklart med min prestationsångest. Man ska ju inte behöva känna så. Men jag tror att Nej. det är därför jag gillar thai lite mer. Att går det inte bra, fine. Då är det jag som får bära det. För jag är fine med att det inte går bra. Men jag Nej. behöver inte känna att jag har sabbat för mitt lag. Eller liksom. Nej. Utan jag gör det här mer för mig. Ja, exakt. Det är inte så att någon mm. annan får styr för att du, det inte går precis, bra för dig. Precis, precis. Mm. Men tror, tror du att du hamnar... thai jag har också hållit på med det. Tror du att du hamnar inom en sport som är... Krävande, för mm. det är det. Mm. Det är krävande. Men tror du att du hamnar där bara för att du tänker så här- men nu ska jag gå dit, slå lite på mitt, så här, må bra och motionera? Eller mm. tror du att du indirekt söker dig till utmaningar? Ja. För att vi var ju båda ganska relativt nya där när, ja. vi, när vi började. Mm. Och, och så blir det ju lätt så här, du är en motorisk tjej, det sitter, mm. det sitter mm. snabbt. Alltså jag har en fördom mot, en positiv fördom ah. mot gymnaster. Ah. De verkar vara så jäkla duktiga på vilken sport de än tar sig för efter gymnastiken. Jag tror man är upp en kroppskontroll mm. Ja, det måste gymnast. ju vara det. Ah. Alltså jag tycker alla, vi har haft mycket, det är oftast tjejer här på klubben också som håller på med mm. gymnastik innan. Mm. Och det är bara, allting ser mm. så jäkla bra ut och de kan gå på händer och mm. allt, alltså allt med det som jag också skulle vilja kunna. Ah. Men som jag inte alls Men det verkar vara en jättebra grund. Det tror jag också. Liksom. Det tror jag också. Jag skulle mm. jättegärna sätta mina barn på gymnastik så att de mm. får med sig. Sen skulle jag vara bättre som förälder och hålla koll på eventuella skador då, för att mm. tränarna är inte så duktiga på det. Nej. Eh, men för att återgå till, till det du sa. Ja, jag tror att alltså indirekt om man nu, för du ger dig in i en sport som, mm. som kräver mycket. Mm. Eh, tror att det indirekt har det här med att göra med att plocka mast i fåglarna? Alltså, du söker mm. den här... Ja, ja. Mm. Definitivt. Utmaningen kanske är fel ord, men, Nej, men jag, den tycker här, det, jag tycker det är helt Du vet att du liksom så här, och nu är jag börjat på det här och jag lär mig. Ja. Eh, vad är nästa? Det är det som, är, som jag känner igen då med mitt yrkesliv. 
att varför jag är så här jättebegejstrad över någonting och jobbar jätteintensivt för det och sen liksom ledsnar, mm. det är just ordet utmaning. Ja. Jag vill hela tiden känna mig utmanad. Stimulant. Kan jag någonting? Och där är ju människor väldigt olika. Vissa älskar tryggheten i att behärska någonting. De gillar att gå till samma jobb där de har kontroll. De vet vad som väntar på dagsschemat. Mm. Jag är raka motsatsen. Jag vill helst inte veta hur nästa månad ser ut. Mm. För vet jag hur den ser ut då känns det som att jag redan har levt den månaden. Då kan mm. jag lika gärna mentalt liksom hoppa fram dit. Jag vill inte veta vad som väntar. Det blir lite som slöseri med tid. Ja, men liksom. absolut. Mm. Jag, vill känna, jag har ständigt behov av att känna att jag klättrar framåt. Att jag utvecklas som person. Sen behöver mm. inte det vara på det fysiska planet. Eller, eller liksom så. Utan jag vill bara känna att någonstans rör sig hela tiden framåt. Jag blir mm. en bättre människa någonstans. Mm. 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 Och med tajboxningen... Jag tror att jag har ett väldigt högt tempo i min kropp. Och det märks på en sån här liten detalj bara som när jag är ute och går. Går jag på stan från punkt A till B, då halvspringer jag. Jag går ja. väldigt ja, jag snabbt. Jag ja. och, och så här, folk som ja. går långsamt, då blir jag så här... Åh, jag måste ja, och liksom... så vevar marmarna. Ja, 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 ja. Knata på liksom i full ja. takt. Ja. Eh, och likadant när jag är på... Jag körde med mamman och så här body pump pass liksom. Jag kör ju tills jag håller på att dö, tills jag håller på att tuppa av. Mm. Och det är för att jag kan inte ta ut mig mindre. För då du känner är jag... oftast all eller ingenting. Ja, men alltså verkligen. Mm. Och jag tror att jag har lyckats, i alla fall med träningen då, puttat fram min utmattningsgräns. Mm. För vissa som inte har tränat så mycket tidigare, de kanske tror att de håller på att dö väldigt ah. tidigt. För de är inte vana att hantera puls, man är inte vana att hantera mjölksyra. Ja, det är mycket psykiskt. Mm. Ja, men precis. Mm. Och jag tror att jag... Har nästan blivit lite för van det där. Så jag kan pusha mig själv in i väggen lite för mycket. Ja. Ehm, men jag gillar det. Mm. Det är någonting i mig som... <laughs> som ja. Man är ju skitnöjd efteråt. Ja. Det känner nog alla igen när ah. man liksom har kört ah. ja, men, rakt in i kaklet. Mm. Att, men det är ju den här känslan efteråt. Mm. Det är kanske inte så nice under tiden. Ja, fast jo. <laughs> ja, men jag, jag gillar att befinna mig där. Och okay. det är, ja. Ja, det känns... du, går ju, du går ju egentligen från att du har ett... Eh, du går all in i gymnastiken. Mm. Det händer lite grejer på vägen, vilket gör att du måste sluta. Mm. Du får en liten tonårsperiod där du är lite off och inte gör så mycket. Mm. Sen håller du på med thai men sen så går ju, du kommer in andra delar också. Ja, men precis. Eh, där bland annat, där du kommer in i väggen mm. ganska ordentligt också, mm. eller mm. Eh, det... Men du var inne på... Jag har ju sett dig... Du har varit på gladiatorerna. Mm. Det är återigen utmaning. Mm. Ninja Warriors. Mm. Det är återigen utmaning. Och sen så har man även sett på löpsedeln när det står att Emily Holsten eller Emily Trossa som var gamla namnet. Att du... Ja, nu har du gått in i väggen. Mm. Du, det var någon, någonting som jag läste där när du skulle ha... Var det fitness-tävling? Mm, när det precis. blev riktigt jobbigt. Precis. Och det var nog till stor del för att... Att tävla i fitness är inte jag. Eh, utan min tanke var... Jag kan ju dra en liten kort eh, jobb... Eh, eller vad jag jobbar med innan så att det blir lite mer... Ja, men precis. Så det hänger ihop lite mm. mer. thai körde jag, tror jag, ett halvår innan jag var med i Gladiatorerna. Okay. Och då var du med som utmanare? Då var jag med som utmanare. För din man är väl med som... Som gladiator. gladiator. Ja, precis. Så, så, så att vi träffades där. Mm. Så vi träffades under inspelningen. Okej. Okay. Var det han som tog första seget? Ja, det Kolla. var det faktiskt. Alltså, jag måste ju veta hur. <laughs> ja, det är klart du måste. 
eh, jag kom till semifinal. Men hade du bara tränat här i boxning då inför ett det här? Ett halvår ett halv... innan, så jag var väldigt tränad. Men du hade tränad. inte hållit på att förbereda dig för något annat? För Nej. Alltså, att du visste att du skulle ut eh, Nej. i militärerna? Nej, och det, och det är lit, en liten typisk Emily att ja. göra det. För att jag fick ju prestationsångest ja. inför eh, gladiatorerna. Så du är ganska tuffa intagningstest Ja, så jag ville inte ens tänka på att jag skulle vara med i det. Så jag gick ju bara, lalalala, låtsades som ingenting. Ja. För att mm. inte behöva testa att, att göra ett gladiatormoment märka att shit, det här kan inte jag mm. och få panik. Mm, mm. Så då var det hellre att jag inte testar någonting och inte, och inte vet vad jag ja. kan. Och så får jag ta smällen den dagen det kommer. Mm. Mm. Lite så här lyckligt ovetande typ. Ja, ja. Um, kom till semi. Så det var jag väl liksom helt nöjd med. Jag var ju på tok för lätt för att vara med På den tiden var det 47 kilo värde när jag var med i ja. Men då var du med, kom till semi alltså i tv? Eller det här ja, intagningen vi snackar om? Nej, i semi. Ja. Mm. Okay. Mm. Eh, och sen på finalen så det var tjejen som slog ut mig i semi. Hon kom till finalen och hon vann sen liksom allting. Mm. Eh, så jag satt och kollade på henne i läktaren och satt och hejade. Och så skulle jag springa ner och krama om henne efter hon hade vunnit. Och pansar, som ni kanske känner till från gladiatorerna, ja. ganska vild och galen. Mm. Han tar tag i mig, som han på mig. Jag är liksom vanliga kläder på mig. Mm. Eh, för jag var ju där som, som gäst. Ja, och skådare liksom. Ja. Och så slänger han ner mig i poolen. Så jag Nej. kommer liksom upp så här, det blöta jeans eller vad jag hade på mig ja. för någonting. Och då kommer Mikael och så lägger han sin gladiatorjacka. På mig no. så. så det var liksom Det var ju planerat Han hade sagt till honom Kattade polen Så får jag själv Så det var första gången Som vi liksom Sa ett ord till varandra För att innan Under inspelningarna Då är det så här Avdelat bakom mig Där gladiatorerna Och där utmanarna Håller till mm. För man får liksom Det ska vara en spänning Mellan oss mm. Produktionen är jättenoga Med att man inte får gå runt Och vara liksom Kompis med gladiatorerna mm. Utan de går och Du vet morrar åt den När man går förbi Eller spänner blicken i en Eller Riktigt så här mycket skådespeleri. Ja, ja. Ehm, så att det var som sagt det första gången som vi liksom... Och sen behöll jackan så vi kan komma hem och hämta ja. den, eller vad? <laughs> ja. sen, sen, sen var det jag som skrev till honom. Ehm, och då bad jag om en träningsdejt. För jag, mm. ja, jag tyckte ju han var... För, för mig var... Man kan ju bara gå på det visuella det första man gör, liksom, mm. såklart. Man, ja, mer kan man ju inte kräva. Så jag visste inte vem Mikael, vem han var. Men ja. däremot så visste jag att han har en jäkligt snygg kropp. För ja. det var en kropp som följer mig i smaken. Han är väldigt atletisk. Och inte liksom överdrivet stor. Utan mm. han ser ut som en ja, biffig fridrottare antar ja. jag. Liksom så. Och så hade vi en träningsdejt. Och sen började vi dejta därefter. Mm. Och ja, det tog ganska... Det blev som det blev. Ja, och nu är ni gifta. Och nu är vi gifta tre gånger. Ja, ah, just det. Mm. Ja, just det. augusti fyllde ni tre år. Kolla! Jäklar! Ja, ah, vilken kvar! Ja, du la på Facebook så kommer jag ihåg det. Ja, men jag läste det också. Shit, så vilken start det är. Ah. Fan vad kul. Ja, så att vi, vi var tillsammans eller dejtade liksom ett år innan vi bestämde oss för att flytta till USA. Mm. Så vi hade faktiskt inte bott ihop eller någonting innan vi åkte dit. Så det var lite så här, antingen make it or break it när mm. vi skulle flytta dit. Flyttade bara på grund av vädret För det skulle mm. vara skönt att få komma Och få lite, ja men slippa vinter Halvåret i Sverige Och, och sen Mikael på den tiden var personlig tränare Och drev en träningsblogg mm. eh, Och ja, men att jobba som personlig tränare Är väl någonting som många personliga tränare i Sverige Drömmer om att få göra i LA ja. Så tanken var väl lite att på något sätt Försöka utveckla någonting mm. sånt där men hade ni varit mycket eller innan? Inte, eller? Ingen Nej. av oss hade varit där uttaget. Utan man går väl lite på ryktesvägen. Och sen... Ja, men det stämmer ju också. Ja. Alltså, det är ju hur ja. vart som helst, eller hur? Ehm, och sen eh, åkte vi dit. Och min tanke för min egen del var att jag skulle plugga till läkare. Mm-hmm. Så jag läste något som heter Premedicine i ett halvår. 
Och så kände jag så här att shit, för redan till termin två, för i USA så söker man kurser till varje termin. Mm-hmm. Eh, man hoppar inte på ett program som man gör i Sverige, vilket Nej. är väldigt smidigt. Mm. Eh, så redan till termin två så fick inte jag alla kurser som jag behövde för liksom, eh, ah. ja, mitt program då. Och då innebär att de måste, redan där läggs det till ett extra halvår på min utbildning. Ja. Och redan som det var så var utbildningen i USA tror jag sex eller sju år lång ja. versus fem år här i Sverige. För att mm. det ser lite, lite annorlunda ut i USA. Eh, och så kostar det jättemycket pengar. Så ja. jag kände så här, och jag ville faktiskt aldrig bli läkare. Jag ville bara ha kompetensen av mm. en läkare. Ja. Eh, och då kände jag så här att dels tidsåtgången och sen kostnaderna, eh, då blev det lite, det blev lite för mycket mm. så. Mm. Så då hoppade jag av och då hade Mikael precis släppt sin första pre-workout, ett kosttillskott. Mm. Mm. Eh, och då började jag helt enkelt jobba med det företaget och idag driver vi det tillsammans. Så att idag är det ett kosttillskottsföretag som heter, företaget heter Restless Industries men kosttillskotten mm. heter Aldrig Vila. Vad är det för produkter ni riktar in på där? Då? Är det liksom vitaminer eller är det specifika träningsinriktare? Det är mycket för gymträning skulle jag säga. Mm. Mm. Men sen är jag väldigt sugen på att göra lite så här prestationsinriktade. För till exempel om man håller på med thaiboxning eller om man håller på med en annan sport som är liksom fysiskt. Eller crossfit, du vet, mm. fysiskt mm. utmattande på ett annat sätt än mm. gymträningar. Men sen även vitaminer och mineraler och sånt också. Ja, det har du. Mm. Och, det är ett utbud som växer liksom hela tiden. Det har varit lite mycket annat fokus just nu. Så då ja, har det fall, liksom varit lite paus. Men det är ju ett välkänt märke. Så jag menar, ja, men det, det, är, det rullar väl lite av sig själv också. Ja, mm. och det är faktiskt jätteskönt. Mm. Och det är skönt att vi lyckas starta någonting som inte är lika beroende av mig och Mikael idag. Mm. För att i början hängde det så otroligt mycket på vilka... Eller främst då vem han var. För att han var mm. den som var känd innan jag på något sätt existerade liksom mm. i Instagram-världen. Mm. Um, och idag så, så upplever jag att tillskotten... Ja, men det är inte, jag skulle inte säga att folk vet vilka vi är, de som köper våra tillskott. Utan nu känner de till tillskotten ja, utan att ja. känna till oss. Det är ett världsamt varumärke. Ja. Liksom. Mm. Och inte det är jävligt bra. Det är egentligen. För att ibland kan det vara så att folk köper bara för att det är Emily Holsten eller Mikael mm. Holsten. Mm. Uh, men produkten kan ju vara skit för det. Mm. Ja, men det gud ja. Så det är nästan bättre, är tror jag. Jag skulle i alla fall känna, ja, jag skulle känna jävligt bra. Så shit, jag har köpt den här... PXL-dricken som jag har framför oss. Ja. Jag köpte den, men jag har inte en aning att det var erat. Nej, precis. Om man säger så. Precis. Och sen att man får lära känna er, det är väl bara ett plus. Mm. Mm. Men eh, ja, det tror jag är jävligt häftigt. Men i allt det här, när, när, om man faller tillbaka på det här. Nu, ni hade flyttat till Santa Monica, mm. så. Mm. Men du hade inte tävlat än i den här fitness... Nej, just det. Var det, var det, det var dig skulle komma. Det var skulle... <laughs> ja, men det är Eh, precis. Att var då, det i USA du tävlade? Faktiskt inte. Jag tävlade en gång i USA. Ja. Eh, och det här kostnadsskottsföretaget är egentligen det som ligger till grund för varför jag valde att tävla. För jag kände mm. så här att jag känner mig som en idrottstjej själv. Mm. Eh, jag vill undvika att ha så mycket fokus på hur jag ser ut. Mm. Och det är bara för att sånt kan mess with your head om mm. du blir liksom för fokuserad på hur man ser ut. Så att det är någonting som jag försöker undvika liksom att, att inte styra in mig för mycket på det. Men eftersom våra kostnadsskott mest säljer till fitnessvärlden, till ja, en bransch... Liksom. Ja, men precis. Mm. Det, är, det är främst mm. de som köper våra tillskott. Då kände jag så här ett, ett litet behov av att, eh, jag menar, att tävla för att visa att jag kan existera. Att jag kan, eh, Lite grann som, som en ett smart marknadsföringsinstitut ja, på ett positivt sätt. Precis, så, precis mm. så. Men det blev väl inte... Det är som, bara det ja. att det kräver lite för mycket av det om du inte tycker att det är så kul. Och i det det här kostar fa- lite för just mycket. Just i den här situationen nu, i den, det, det ögonblicket som vi är i nu, mm. 
Nu har du börjat jobba aktivt med Restless Industry. Ja, som oh, är det är ju sedan flera och år du ska börja elittävla egentligen mm. inom fitness. Mm, mm. Och då har ni kommit hem från Los så Angeles? Att vi, ja, så att ja. vi bodde faktiskt... Jag tävlade en gång i USA och det, det gick ganska bra för jag dietade inte så länge. För jag tog inte den tävlingen så där jätteseriös. Jag körde mm. lite en så här snabb diet och då tror jag att han inte slita så mycket på ja, Psyket, huvudet liksom. liksom. Ja. Eh, sen var vi tre år i USA och jag tror att de här åren i USA slet nog en del på mig och Mikael. För att vi gick ifrån att liksom ha dejtat och haft vårt egna liv på varsitt håll. Kommer mm. till USA, vi flyttar in i en lägenhet, spenderar helt plötsligt 24 timmar om dygnet med mm. varandra. Vilket är skitkul när man är nykär, men t- efter tre år så... <laughs> nu är man lite smått less på varandra ja. istället. Ja. Eh, nej men så att jag, vi flyttar dit, vi spenderar så här mycket tid med varandra, vi är ingen naturlig tillflyktsort liksom, vi har inget jobb som man åker till eller vi, det enda stället vi åkte till om dagarna det var att vi gick till vårt gym. Och det gick ni tillsammans då ofta Och det eller? gick vi mm. ofta tillsammans mm. och man spontant pratar kanske inte så jättemycket med folk i gymmet. Vi snackade Nej men ni är där för att träna. Ja men precis ah, och folk ah. på sig sina hörlurar och man vill liksom vara lite inne i sin egna värld. Ja. Ah. Eh, och sen är det lite så här speciellt folk Vi tränade på Gold's Gym i Venice Ja, med, fint det är alltså. <laughs> Ja, det är ett väldigt så här känt, ja. känt mm. byggargym liksom och, Men det är väldigt mycket speciella människor ja. Och det är det väl alltså generellt i, runt Venice Beach. Det ja, men väl oh, där. Ja. Herregud. Alltså jag har varit där en gång. Men det är ju fruktansvärt ja. mycket speciella Folk människor. Folk som vill synas och höras till varje pris. Ja, de säljer allt möjligt för en dollar. Dåliga ja. råd och ja, ja. herregud. Mm. Nej, så det var väl lite svårt att skapa sig nya vänner. Och sen är jag kanske lite dålig på att gå fram och bjuda ut någon tjej på en vänskapsdejt. Liksom, bara sådär. Ja. Men i skolan då? Det var liksom ingen, ingenting där. Man lär känna kände. svenskar som åker hem. Vet, de åker hem varje halvår. Ja. Så att det är, folk kommer dit ett halvår och pluggar. För ja. det är ju knappt några som får... Man får ju inte visum generellt om Nej, det inte är just knutet till studierna. Mm. Och studierna pågår oftast ett halvår eller kanske ett år. Mm. Så att de får jag lärde känna. De drog hem efter mm. terminen var slut. Mm. Så de tre åren slet nog ganska mycket på, ja men på mig och Mikael för att vi ja men hamnade i en ganska lite så här där man blir för, var, för barn varandra, spänningen mm. försvinner, mm. vi pratade bara jobbsnack mm. och där började liksom den utförsbacken för att det mm. blev snack om jobbet 24 timmar om dygnet. Var man ute åt middag, ja men då snackar vi om jobbet, vi snackar mm. om promotions, vi snackar om folk man skulle sponsra. Man tror eller... ju inte att man ska behöva dra en gräns när man jobbar med någonting som man, man älskar, som har varit ens Precis. hobby. Så kan man, det är så svårt mm. att förstå att man ska sätta en gräns mm. mellan jobb och mm. fritid, att man fortfarande behöver fritid, mm. även om din fri tid från innan har blivit ditt arbete. Precis. Så tänker jag. Så är det definitivt. Mm. Och jag tror att det är läskiga, om det är någon som upplevt att de har gått in i väggen så, så för det är kanske vi inte ens har sagt att det är dit jag ska komma. Poängen att jag går in i väggen. <laughs> jag, jag, jag slöjar poängen nu då. Lite snabbt <laughs> precis komma fram nu. Poängen kommer vara att jag går in i väggen. <laughs> Och det som föranledde var verkligen en tid av väldigt mycket entusiasm. Mm. För att det är väldigt kul, tycker jag, att vara driven och flitig. Mm. Och på något sätt liksom jobba, att hela tiden vara eh, ja, men så här kreativ. Att man ska komma på massa nya idéer och, och så. Mm. Man får ju någon form av... Och så kicken av ett lyckat projekt. Du får ju, ja, du får ju liksom, belöning på belöning på ja. belöning från ditt hormonsystem hela tiden. Mm. Men det där hormonsystemet orkar inte hela tiden leverera Nej. det här. Och det är svårt att försöka härleda det till någonting negativt. Ja, att det skulle precis, kunna bli någonting dåligt precis. av någonting som känns så bra. Ja, så det är så mm. lätt tror jag att vilseleda sig själv om det är så att man sysslar med någonting man tycker är kul. Mm. 
Men sen var det nog inte bara liksom den situationen. Det var såklart till stor del väldigt den situationen. Men sen när vi flyttade hem mm. så ja, men var det stressigt och jobbigt bara att lämna sitt det hemmet som jag nu hade skapat i Santa Monica mm. och komma tillbaka hem hit. Det var liksom en omställning som till viss del innebar lite stress. Vi hade köpt en hundvalp som mm. vi tog med oss eh, från USA, Buddha. <laughs> mm. eh, och han var tror jag 12 eller 13 veckor när vi flög hem med honom. Oh. Så det var ju en hektisk period liksom mm. en liten valp. Mm. Sen hade vi Pixel som vi skulle lansera samma helg som vi skulle tävla. Ja, ni skulle tävla oh. båda mm. två? Precis, båda, båda två skulle tävla. Eller var... eh, tyngre, classic. Tyngre, classic. Tävlingen. Och den går här i Stockholm, eller? Eh, ja, precis. Mm. Och den gick i oktober. Och vi kom hem i juli. Så att vi började liksom dieta. Vilket år är det här? Eh, ja, det är för ett år sedan. 2015 att, alltså? Ja, precis. Mm. Ja, det är nära i tiden. Så det är väldigt mm. nära i tiden. Eh, ja, så hade Buddha. Och så skulle vi lansera Pixel som var vår största investering någonsin. Pixel är en energidryck som är riktad mot gamers. Mm. Eh, och sen köpte vi hus- Mm. Och inflyttning blev samma helg som vi skulle tävla och lansera Pixel. Ja, bara en massa Hårt. positiva ja, grejer. Allt, 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 allt sammanföll liksom på den här jäkla helgen. Och så du vet, började geta och jag älskar mat. Mm. Och det gör väl många. Mm. Men jag är en sån som kan bli grinig om inte jag får äta. Jag tycker det är så tråkigt. Och säkert för att jag, I don't give a fuck- över tävlingen. Alltså det var bara mm. marknadsföring. Hade jag brunnit för sporten mm. då hade de ju varit så här: wow, titta! Det idag liksom. Och jag, där, jag kände såklart att det var lite kul att komma i form. Men mm. det var just det, lite kul. Mm. Um, det som jag tänker, den grenen som du tävlar i den är lite mer prestationsinriktad. Eller hur? Mm. För det är ju många som är det är klart att det är en prestation också och posering. Och, mm. och, men den här athletic fitness, den är lite Precis. annorlunda. Så då är det skins och det är dips och det är hinderbana. Mm. Och sen är det posering som är en del. Dessutom. Mm. Mm. Ehm, och då och... går man ju även, förlåt att jag Nej. går emellan, men då är det ju även att folk ska kolla på din fysik. Ja, 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 ja. Du, inte bara du blir ju bedömd på hur du helst. ser ut, ja, vilket är jobbigt ja, överlag. Ja. Vi människor är, vi är experter ja. på det här, men om man, du är vit, du är svart, du är tjock, mm. du är ful. Alltså, mm. Och så Precis. ger man sig in i en sport för marknadsföringssyfte. Mm. Vilket innebär att du inte gjort det riktigt för att du älskar det. Nej, verkligen mm. inte. Eh, och så dessutom ska du bli utpekad så här, ja. okej, vad, vad har man på sig? Uh, 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 ja, ingenting typ. ingenting typ. Nej, en väldigt <laughs> liten bikini. Och då ska man ju i stort sett kolla på alltså, bröst, uh, rumpa, uh, kropp, uh, allting. allting. Uh, och så allting. på det här uh, så höll du på att flytta in. Uh. Ni, företaget växer, mm. ni skulle lansera mm. vilken. Mm. Mm. Och så Som kommer var... du till den här punkten. Mm. Kände du då hon så här, nej, 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 jag vill inte, jag vill inte. Ja, ja. Mm. Alltså under de senaste veckorna inför tävlingen så började jag få liksom panikångest. När du började tänka ja. på det. Mm. Dels så började min energi helt rinna ut. Och jag visste ju att man får mindre energi när man dietar. Ja. Men jag började och inte orka ta mig upp ur sängen. Mm. Så att så började förstod det. Förstod du att det här var inte normalt? Eller tänkte du att det här hände? Ja, det, det, det förstod jag. Men jag mm. kände... Jag hade ju annonserat att jag skulle tävla på sociala mm. medier. Så jag kände en sån press liksom, och det är ju självförvållat det är ju mm. bara jag som, som mm. projicerar den pressen mm. på mig själv men, men jag kan inte inte tävla nu, jag har ju sagt att jag ska tävla nu kommer det se ut som att jag ger upp annars, shit, mm. det kommer se ut som att jag inte pallade mm. att geta, mm. vilket jag inte gjorde, mm. men, men jag ville liksom jag ville så lägger man den pressen på sig ja. själv, det är så ja. eh, och så, så att sista tre veckorna innan tävlingen slutade jag träna 
Och det är då folk tränar liksom som mest. Som men hade du bara, ingen coach jag, under den här tiden? Jo, så jag fick ju hade... ljuga för honom. Och, liksom så här, och han var så här... Men kom igen, du må, liksom så här, Han peppade ju mig. För jag sa ju... Jag orkar, jag orkar inte ens gå ut och gå en promenad. Jag, mm. jag orkar inte. Jag måste, och jag började äta mer. För jag kände så här... Äter jag lite mer så kanske jag får lite, lite mer energi. Mm. Och så liksom... Formen blev ändå bättre och bättre. Men sen smalde verkligen en vecka innan eller om det var tio dagar innan. Mm. Och då kunde jag inte ta mig upp ur sängen. Jag mm. kunde inte stå på mina två ben. Och då börjar man ju bli vätskefylld dessutom. När, när ja. stressen är så här mm. hög. Så att då, shit, formen blir sämre. Mm. Och jag låg ändå på mitt lägsta liksom, kaloriintag då. Mm. Eh, men sen hände det någonting för då låg jag till sängs en vecka. Mm. Men sen hände det någonting när vi skulle flytta in i huset. För att jag ville så bort ifrån lägenheten som vi bodde i. Mm. Mycket för att det ja, men var förankrat med när jag och Mikael dejtade. Och hans liksom, gamla liv. För det var Mikels lägenhet som mm. vi flyttade tillbaka till när ja. kom från Sverige. Så att jag kände verkligen så här, jag vill till ett hem som är, som är vårt. Ja, ja mm. precis som vi mm. delar gemensamt. Så att när vi flyttade flyttkartongerna dagen innan tävlingen- då blev jag lyrisk. Oh, då, fick, då fick jag liksom... Jag kom upp på benen. God jag flyttade och så. Ja. Och då egentligen hade jag faktiskt bestämt att jag inte skulle tävla dagen mm. innan. Mm. Men sen när jag kände att... Du hade inte avanmält dig? Nej, hade bara... hade jag, jag hade inte deklarerat. Nej. Men, Nej. men jag hade däremot sagt att jag inte kunde ta mig upp ur sängen. Oh. Det hade jag liksom lagt ut. Mm. Så jag hade förvarnat lite. Mm. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vill vi göra det opposite. Of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Men då kände jag plötsligt att det här klarar ju, det här går ju jättebra. Och jag visste att jag skulle få äta dag, dagen innan tävlingen. Mm. Så att vi hade köpt liksom pizza, jag skulle laga mm. pizza och, och liksom sådär. Eh, ja, men så bestämde jag mig för att helt enkelt för att tävla ändå. Kommer mm. till tävlingen, är fortfarande på bra humör. Drar en liten shot vodka så jag ska bli lite, ja, men slappna av lite mer. Ja men så. Visst, jag gör så i alla fall för att, för att lugna nerverna. Ja, ja. Men, jag men det tror är att ingen trend inom... Jo, men lite kan det nog vara. Tror du? Ja. Vadå? Att det... Alltså att det är många som gör det. Ja, men jag kan nog tänka mig att alltså, jag har hört många... mycket skit att folk när de går diet är väldigt många som kedjoröker. Att det är ja. så här, det är, allting ska egentligen handla om hälsa, men att det är, ja. ofta inte är så hälsosamt. Stämmer det? Nej, men ja. alltså, det är ja. inte hälsosamt att befinna sig på den där fettprocenten. Nej. Så att de sista veckorna så lever ingen hälsosamt, skulle Nej. jag säga. Man tränar på tok för mycket om man äter på tok för lite. Mm. För att annars skulle liksom aldrig... Mm. Ekvationen Nej. bli att du blir tajtare och smalare. 
kallar det så. Ja. Eh, så att absolut, nej, det handlar absolut inte om, om hälsa <laughs> i den här sporten, skulle jag säga. Eh, nej, men jag tyckte att det gick bra när jag stod på scenen. Men sen får jag höra när jag går av scenen av jag tror det var mamma som sa att jag tydligen har stått och hyperventilerat. Min mage har tydligen stått och liksom okay. hyperventilerat ja. på scenen. Eh, och jag kände väl lite grann när jag stod på scenen, men absolut inte någonting överdrivet. Men sen kommer, för då var det en timmes väntan eller en och en halv eller två innan jag skulle göra mina liksom, fystester. Mm. Och den väntan blev olidlig. Hade jag fått gått direkt ifrån scenen och gått direkt när man ändå var liksom igång, mm. då hade det kanske gått bättre. Men nu att liksom sitta och vänta och jag ser folk som går med plakat med mitt namn på och då inser jag att fuck, folk har Stress. kommit hit för att titta på ja. mig. De har kommit hit för att titta på mig. Och då blev det bara prestationsångel som bara väldigt ja. ut genom öronen. Och sen fick jag panikångestattack. Ja. Vad är det du känner då när du får den här prestationsångel? Tänker du så här, gud jag kan egentligen inte det här. Jag är ingen duktig. Och ja, det jag känner inte att bra, alla är bättre än ja, jag. Ja. Och, och så känner jag nog alltid. Mm. Jag är väldigt så här liksom att jag sätter andra mm. människor på piedestal och, och tror nog ganska lågt om mig själv. Så. Mm. Inte nödvändigtvis att det inte är så här att jag tycker synd om mig själv utan Nej. jag är bara duktig på att tycka att andra är duktiga. Och det känns ja, som att ja. alla har stenkoll. Så du tänker så här, fan jag som har gjort det här så länge borde kunna bättre. Är det så du känner? Eller, alltså jag borde vara på en annan nivå än den som jag är just nu. Ja, eh, jag är nog väldigt rädd att inte kunna leva upp till folks förväntningar. Ja. Eh, men samtidigt så kanske folk inte har förväntningar på mig. Det är nog bara mm. jag som så tror som att alla förväntar sig att jag ska vinna, jag ska vara bäst. Jag ja, vilket ska... inte är så konstigt om det kommer folk med plakat i förbigående, det känns liksom. Ja, men, och jag, tror, jag, ja. jag tror att jag har alltid haft väldigt höga krav på mig själv. Mm. Och jag tror att det har varit jobbigt för mig med, en, med, ja, med ett följarskap. För att Ni... jag lägger över mina förväntningar på mig själv. Ja. Att andra förväntar mm. sig av blev det, blev det jobbigare när du blev Emily Holsten? Ah, alltså Mikkels ah, fru. En officiell ah, person. Ehm, för han, var, han var ju lite mer av den kändare. Ja, men oja. Oh jag var inte alls. Du var åldris innan du. Ja, Och sen blev du hans fru. Ja. Du ska börja tävla i någonting du inte mm. älskar. Mm. Ni har ett företag. Ni har, ni har mm. allt. Ja, men det är som att jag tycker mm. att jag går runt och har sagt liksom att det här... Jag är ju typ med att vara en person som håller på med tillskott. Så det är som att jag har sagt att jag är någon inom fitnessindustrin. Mm. Och det vill inte jag säga. Det har blivit som ett, ja, men en det... plikt som du ja, egentligen inte vill bära. Ja, mm. jag vill inte mm. låtsas vara någon. Känner du någon alltså, gång att det var jobbigt? så är det kanske inte någon som förväntar precis, sig det heller. Precis. Men du antar att ja. folk förväntar sig det. Jag är nog rädd att folk Känner du någon gång att du var jobbigt gentemot mycket? Alltså typ så här att, att man kanske, även om man nog... Jag har jätteprestationsångest. Man kanske inte känner så, men någonstans ja. kanske man tänker lite så här, Jag vill inte göra min man besviken. Mm, mm. Vårt namn. Mm, eh, för det var ju ändå marknadsföringsskifte. Mm. Och så rullade det många tankar. Ja. Kände du många gånger så här... Om jag kanske inte hade hetat Emily Holsten ja. så kanske hade det varit lugnare. För Absolut. då är det ingen som... Då, alltså, om man inte var den kända typen mm. så kanske ingen visste vem du var om du inte hade hetat på ett visst sätt. Sen beundrar du såklart honom, det är din man och du tycker att han är bäst i hela världen. Liksom. Jag har beundrat honom lite för mycket, ja. tror jag. Mm. Eh, och jag tror att det har varit jobbigt det faktum att, att han var den som var känd. Det har inte varit jobbigt att han var den som var känd, men han, han var så duktig som gladiator till exempel. Mm. Han, är, han är för mig liksom jätteduktig på det han gör. Han är väldigt duktig på att tala. Eh, och jag tror att jag och Mikael har funnit varandra för att vi är väldigt lika varandra. Mm. Eh, han är däremot snäppet mer dominant än vad jag är. Mm. Än vad jag är. Och jag är van, sätter man mig, jag hade en klassreunion igår med min mm. gamla idrottsklass. Mm. 
Och jag blir Mikael Holsten när han inte är närvarande. Mm. För att jag är, tar ganska mycket plats. Då är du den där personen som du beundrar. Ja, men alltså, mm. jag är en person som jag är van att vara. Och, och den är väldigt lik den Mikael Holsten är. Mm. Men när jag är med Mikael, då blir jag lite mer tystlåten. Mm. För att han blir den som är mest dominant. Mm. Eh. Men kan det ha med, kan det ha med så, som simpel, en sån pass simpel grej att det är fysiken? Han är helt enkelt längre, större. Kan Till det väldigt också stor ha en, del så har det nog... För det någon... tror jag absolut. Alltså jag kan ju också känna så här ibland att jag, fan, jag gillar att bestämma eller ah. gillar och gillar. Alltså det, det, det ligger naturligt, det är naturligt i folk. för dig. Mm. Men sen när man ser... Jag har ju träffat mycket. Mm. Och jag har ju sagt det till många människor. Mm. Man blir typ kär i honom för att han är mm. så en jävla mjuk människa. Mm. Så akta dig. Ja, men typ. Mycket han kommer. Jag blev lite men jag blev lite så här i vanliga fall känner du inte människan så skakar man hand han mm. var med en kram mm. eh, han var här och supportade sin fru satt och kollade på när vi körde eh, och då blir man lite så här man, man lägger sig automatiskt under honom mm. Mm. och vissa människor har bara det alltså mm. att de kan få även andra ledartyper att mm. få så lägga alltså jag kan tänka mig att det kanske blir en sån han är, har någon väldigt starkt naturlig auktoritet ja. mm. det, det, på ett positivt sätt positiv för många sätt. många ja blir nästan så att man känner en liten rädsla gentemot uh-huh. vissa ledargestalter att man blir så här oj shit du verkar asbestämd. Uh-huh. Tvärtom man blir nästan så här jag faller ju mycket för mycket. Uh-huh. Och det Nej, blir så här shit du är en jävla ödmjuk snubbe. Uh-huh. Då blir det så att man svarar med samma ödmjukhet genom att lägga sig under mm, tror jag. Mm. Men ni som ändå gifta då blir det ju så här kan det vara gamla könsnormer som mm. gör att det är så här för du är kvinnan i förhållandet så, så blir det. Så tror jag inte att det är i alla fall inte för oss. Nej. För, för vår del så tror jag väldigt mycket att det har att göra med det så är jag ju sex år äldre än vad jag är. Men sen tror jag att till stor del att vi har att skylla på på USA för att det blev på något sätt att jag övergav egentligen allt som var Emily. Jag flyttade till ett annat land. Jag flyttade ihop med den här mannen. Helt plötsligt så var det enda som jag gjorde var att arbeta för min man. För ja, det var ju liksom hans honom. varumärke mm. som jag blev delaktig i. Och även om vi idag driver varumärket tillsammans så har jag ändå alltid känt att jag inte riktigt har kunnat ta cred för någonting som jag har gjort. För att jag blev känd för att Mikael men det var känd. Jag, jag började jobba för, i Mikels företag. Ja. Bla bla. Och så har jag liksom bara hållit Mikael liksom sådär. Och så alla kvaliteter. Jag var till exempel väldigt duktig på att rita när jag var ung. Det var en mm. sån här grej som jag tyckte att det här var min grej. Mm. Och så visade jag att Mikael också är upp och teckna. Då blev jag såhär, aha. Jävla mongo. Och så har jag på något, jag upplever att jag har blivit, ja men du vet så här, han, han toppar mig hela tiden. Ja. Jag lägger alltid fram liksom en, ja. en högre valuta. Men om man, <laughs> ja, ja. Jag tror att om, om man vänder allt det här. Ja. All, all din prestationsångest. Alla ja. grejer som du har tagit igenom. Som du faktiskt inte älskar. Mm. Um, ifrån att inte driva ett företag till att driva ett stort företag. Mm. För nu har ni ju växt. Mm. Ni har ju till och med, jag har satt på bilder att ni har, ni har kontor nu också, eller mm. Och två och, och, och det är skithäftigt mm. ändå. Alltså, ja. Då växer ju produkten, mm. varumärket. Mm. Um, Alltså, nu säger du också att det är svårt att ge dig självkred, men mm. när vi pratade med Amanda så sa vi så här, men vilka ska vi bjuda in till den här podden? Vilka? Jag, jag tycker så här, jag känner ju dig till en viss del. Mm. Vi tränar tillsammans och så, men det har alltid varit intressant. Jag vill lyssna mm. på Emily. Varför vill jag lyssna på henne? Och det är väl precis det här som jag sa, att jag faller för ödmjukhet. Jag har aldrig fått känslan av att du har tagit dig vatten över huvudet. Typ så här, hur många följare har du på Insta? 50 000. Mm. Ja, precis. Det här och det kan, ju lite, vara, det kan ja. ju vara en liten sån här, en liten grej som många tänker nog inte på det men många gör det också att jag har 10 000 följare jag är känd. Mm. Är du med? Mm. Det här um, blir ju tvärt emot det som du sa att du 
kände att du hade tagit på dig någonting. Mm. Att du kanske hade lovat massa saker mm. och så. Fast du har ju mm. absolut inte ingett mm. det, det intrycket. Att mm. du liksom, det är här är jag och jag ska prestera bäst. Och mm. det är jag liksom... vill, jag tror att för, för mig så blir jag nog bara... Jag kan liksom ganska ofta bli rädd när jag tänker på... Eller jag har väldigt lätt att måla upp så här scenarion i mitt huvud. Till exempel som jag har lagt upp en, en bild. Låt säga att jag har lagt upp en formbild. För det är så här grejer som jag lite känner att det här måste jag göra för att mm. det ska samspela med det. Det är, det är, med. Det är mitt varumärke. Mm. Jag måste på något sätt liksom lite stay in shape och, och lite sådär. Mm. Och så när jag har lagt upp den så kan jag känna så här men gud vad arrogant att förutsätta att någon vill se det här. För i och med att jag lägger upp det mm. så säger jag ju Titta här. Mm. Visst vill ni se det här? Mm. Men, känner och där du... kan jag känna så här, fy vad, jag kan bli äcklad av mig själv. Men känner du att det är där din ödmjukhet kommer in på ett negativt sätt? Att du är så pass ödmjuk att du tycker att minsta lilla grejer som du gör, som du måste göra, marknadsföringssyfte. Mm. Så du driver ju ett stort företag. Ja, men säkert. Mm. Det är jag, säkert jag, säger ju, jag säger ju du, för att du och Micke i det här fallet, ni driver mm. båda det. Mm. Alltså oavsett om, du, om vad du känner vet mm. ju inte folk. Mm. Men vi utifrån ser ju så här, mm. det här företaget drivs av mm. de här människorna. Mm. Kan du känna att din ödmjukhet, alltså du, du är så inlärd uppenbarligen när du uppväxt med hyfs. Alltså förstår mm. du, du är så upplärd i, i att vara så ödmjuk hela tiden. Kan du känna att din ödmjukhet drar dig tillbaks? Mm. För många är så här, äh, drar dig till fighting världen där vi säger så här, jag ska gå en match och jag kommer vinna. Mm. Mm. Um, och det är så här, ja äh, men... Äh, Shit, är du kaxig nu? Mm. Bara för att du vinner? Mm. Eller tror att du kommer samma. vinna? Mm. Då blir man ju lite på det sättet att det blir att din ödmjukhet blir en, en liten backstabbing mm. mot dig själv. Mm. Är du med? Mm. Ja. Jag tror att det kan vara en grej som, som gör att, eh, ja, att det den hänger inte liksom. riktigt mer i hand i hand med det du sysslar med. Mm. Nej. Men vart är vi nu då? Nu står du här och du har en och en halv timme att vänta tills du ska göra dina fystester. Ja, Folk precis. går förbi med jättefina mm. plakater mm. står hej Emelie Holsten, mm. du kommer vinna, du är mm. bäst. Och eh, din mamma har precis berättat att du har stått och hyperventilerat på scen. Mm. Precis, så att jag ligger i Mikels knä nu. Mm. Och jag, ja, men känner, det enda jag känner är, snälla, stäng in mig i ett mörkt rum. Jag vill inte att någon ska titta på mig. Nej. Jag vill inte röra mig härifrån. Jag vill bara gräva ner mig i marken och försvinna. Det är, liksom, mm. det, det är så det känns. Mm. Och så har ju den här andra liksom, den här känslan av ansvar. Mm. Att shit, jag kan ju inte, inte köra nu. Utan nu har jag ju nu har jag, jag är halvvägs igenom. Och du är till och med mitt uppe i det. Jag är liksom. mitt uppe i det. Mm. Kan, vad, vad ska, återigen, vad ska folk tänka om jag mm. drar mur nu? Eh... Och så någonstans så har jag ändå liksom ett litet lugn som jag känner så att jag kan luta mig tillbaka på. Och det är att jag vet att jag är jäkligt bra på kins. Det är mm. en sån här grej som jag liksom mm. har med mig. Det är en sån här trygghet för jag vet att där kommer jag... Eh, där känner jag mig ganska säker liksom och så. Mm. Eh, Hur många kan du göra? Jag gjorde 26 godkända oh, tävlingen. Galet. Jag kan göra och då är det så här, och halv, <laughs> då tävlingen är så här superstrikt. Liksom. Man får ja. inte gunga. Och Nej, du ska liksom ner, sträcka ut, upp med hakan. Och liksom ja, de är jävligt noga alltså. Mm. Eh, och då är det en tjej som klår mig. Hon gör 28, tror jag, godkända kins. Mm. Mm. Eh, och då gick, det var första tävlingsmomentet, då gick musten totalt. Och det är ju jättetramsigt för återigen, jag vill inte vara en person som, som eh, eh, berättigar på något sätt att man ska bara tävla för att vinna. Precis det mm. som vi pratade om innan podcasten spelade in, att man lär sig jättemycket av att tävla och av att förlora och hej och hå. Mm. 
jag står för det med mitt huvud när jag talar till dig. Jag vill vara en person som förespråkar mm. att, att det är så. Men mm. känslomässigt så är jag inte där. Jag, jag tyckte att det var jättejobbigt. Du har eh, den pressen på dig själv. Jag har den pressen alltså. på mig själv. Mm. Och det är den pressen som jag sen projicerar på alla andra. Och du gör liksom, som jag sa precis, jag kan göra kanske en och en halv, jag tror mitt rekord är tre kins. Jag mm. menar, jag är ändå hyfsat vältränad, mm. så jag har 26 kins mm. ändå. Det är helt sjukt. Det kommer nog jag aldrig åstadkomma under min livstid. Alltså, Hur gärna är jag? Jag får så anlita dig som, som äh, men jag är lite så här att jag är så jäkla dålig på det, då vill jag inte göra det. Ja. Så att, förmodligen kommer jag aldrig kunna klara det. Men så det är ändå 26 kins, det är ju helt det är Och det kan inte bra. jag se där då, utan då, då blir bara, jag tror bara så att det var liksom mitt sista lilla så här hopp jag hade. Att, mm. men så här, som den tryggheten att om jag vet i alla fall att jag är bra på här. Och så blev jag slagen på det. Mm. Då puff, så gick liksom allt ur mig. Och så var det dips och sen var det springa hinderbana. Och inför hinderbanan så hände lite samma som... Inte riktigt, men när jag var med på Ninja. Då snubblade jag på första hindret. Det klippet har jag faktiskt sett. Ah. Och det gör bara skär genom hela kroppen. Jag ah. ser hur besviken du är där. Ja. Ah. Och jag har aldrig i hela mitt liv varit så nervös som jag var inför mm. den eh, starten. Det är, är det Ninja nu pratar vi om? Eller ah, nin, Hinderbanan? Nej, nin, Ninja. ninja Warriors, ja, ah. Jag tappar helt kontakt med hela kroppen. Ah. Eh, att stå och skaka är liksom en underdrift. Det känns som att hela min kropp vibrerar. Liksom. Mm. Liksom... Men var det här någonting som du själv sökte till? Ja, ah. nej, du... nej det var inte. Jag blev tillfrågad. Du blev tillfrågad? Ja, jag blev tillfrågad. Okay. Mm. Känner du direkt då så här, jag vill... Eh, Eller sen började det komma spöken i Ja, det gjorde det. Mm. Och, li- och så gör jag exakt samma sak som jag gjorde inför gladiatorerna. Att på grund av att jag känner nervositet inför det, då vill jag inte träna på något moment. För då vill jag bara mm. inte tänka på att jag ska tävla. För jag vill inte råka visa för mig själv att jag är dålig på någonting. För att då mm. kommer det bli liksom... Då blir det värre. Mm. Så då vill jag heller bara ah, låtsas som ingenting. Och sen så köra när jag väl ska köra. Mm. Eh, och där, apropå det du sa om att vara Mikael Holstens fru, där var det verkligen en sån grej. Jag känner sånt ansvar för att jag tycker att Mikael aldrig gör bort sig i tv liksom. Nej. Och han presterar Nej. alltid och så här. Mm. Och så helt plötsligt så känns det som att jag har ännu mer förväntningar ja. på mig själv liksom. Ja. Och det var just det där hindret också som du hade oroat dig för. Ja, oja, oh, Det var liksom det, din, <gör> det var ditt... Kan, kan och så säger jättedumt ja. för att vi tjejade så och pratat innan att man skulle hoppa... Och ta tag. För, då, för er som lyssnar så är det ett vatten... Rakt framför dig så har du bara en vattengrav. Och sen på sidorna så är det snedställda... Eh, lite så här vaderade ja. landningsplattformar. De är vä- väldigt snedställda så man kan liksom inte stå på dem. Om du ska stå på dem måste du hålla i Meningen är att du ska hoppa zigzag fram på de här. Och killarna mm. generellt kan göra det. Men en kort tjej som jag är det nästan... Säkert inte omöjligt om du är, har övat på det eller om du... Mm är bara väldigt liksom, mm. bra på det. Eh, men med nervositet i kroppen och sånt där, då man kanske inte, i alla fall inte jag, fick mm. den bästa fysiska kontakten i kroppen, Nej. så är det lättare att stanna och hålla i, liksom, så man hinner ladda om och mm. sen hoppar mm. till nästa. Och det hade jag ju bestämt att jag skulle göra. Mm. Och sen av någon anledning när startsignalen går, så ah, hjärnsläpp liksom, och så ska mm. jag försöka hoppa. Och min kropp i helt... Alltså jag ser ju mig själv som en ganska explosiv person. Mm. Men den är som gelé. Och du har ju inte tränat på det här hindret innan heller. För du har inte velat Nej, tänka på det. Nej, jag vet nog för inte vart man skulle kunna gjort. Det var säkert många som inte hade tränat Befär, på det precis. kanske. Nu för tiden finns det ja. många ställen. Men ja, ja. nej. Nej, och det liksom, hade det där stått i en park när jag är ute och går med hunden och så får jag fram att jag skapar där, då hade jag ju säkert klarat det mm. utan problem, för då ja, är det bara ja. på lek. Ja, ja, precis. Men, men prestation för mig ställer rejält till mm. det. Mm. Vad händer efter det här då? 
Alltså efter att du, jag var... du lyckades inte, du gick hem. Aha. Vad hände där? Där måste jag faktiskt se mig själv lite beröm. Mm. Eh, för att jag var duktig på att hantera. Jag pratade mycket med mamma. Mm. Och, liksom, mm. och hon, hon var verkligen så här coachande i att, att nu älta inte det här nu. Stryk, eller liksom, ja. ja, släpp mm. det här. Och jag själv vet ju ur liksom mitt förflutna hur dåligt jag kan må och sånt här. Mm. Så att nu bestämde jag mig för att nu ska, det här vill inte jag ha kvar i mitt liv. Mm. Jag vill inte jag vill inte vara, jag måste börja bli den här personen som jag faktiskt förespråkar mm. att jag tycker folk ska vara. Det vill säga livet är en träning, mm. det är helt fint att misslyckas man lär sig någonting av allting mm. den mm. vill jag vara. Och då måste jag börja känna det också. Var det här innan eller efter fitnesstävlingen? Innan. För du sa att det här var innan. Okej, okay, mm. så då när du kommer till hinderbanan, då säger du, då händer precis ja, samma, samma sak, sak som på Ninja Warrior. Eh, här jättenervös och det här liksom geléaktiga i kroppen mm. eh, men jag har också en eh, ja, men som vi pratade om en trötthet i kroppen som mm. inte går att likna med någonting annat liksom. här, den här tröttheten som jag fick när jag inte kunde ta mig på sängen tio dagar innan eller en vecka innan mm. den har kommit nu igen min mm. kropp stänger av eh, mm. förmodligen för att nu har den fått ett stresspåslag som jag kunde leva på under inflyttningen där jag blev så glad. Och mm. nu har jag liksom kommit till en punkt att nu orkar min kropp inte producera något mer go. Eh, så att den bara helt stängd av. Mm. Eh, det så här blir fumlig hinderbanan. Jag ska springa i däck. Varenda gång jag ska ner i däcken fastna med fötterna oh. i däcken. Jag kan inte ens ta mig igenom liksom däcken. Det är som en mardröm. Ja, men alltså, det, är så, mm. det är så klumpig och bara... Och du vet så här, jag kan inte ens känna... Och så fick jag springa själv. Alla andra sprang två och två. Men vi var ojämnt mm. i tjejlaget. Så jag fick springa själv. Så jag hade liksom ingen att, att tävla mot. Nej, heller. du hade liksom ingen uppfattning om... Nej, Nej. och jag, jag... Du vet så här... Huvudet blir också trött. Så det finns ingenting i mig heller som vill tävla. Mm. Jag, vill bara, jag vill bara att det ska vara över. Mm. Kom hem och sen sov jag tror jag ett och ett halvt dygn efter mm. den eh, tävlingen. Mm. Men tror du det här, Emily, De här... Um... Alltså stressen som du går ut på, som, mm. som händer dig när du ska vid tävlingsmoment och så vidare. Mm. Tror du att det även är ett plus? Nu låter det jävligt sjukt det mm. jag säger, men om du inte hade varit som du är mot mm. dig själv. Du är ganska sträng mot dig själv. Mm. Mm. Uppenbarligen inte mot andra, för där tycker jag att det är helt okej okay att man faktiskt kan fejla. Oh ja. Alltså, oh you yeah. win some, you learn some. Mm. Men mot dig är det inte riktigt... Alltså, du mot dig själv är ju inte riktigt win and learn. Det är inte win and lose. Det är samma regler för mig själv. Nej. <laughs> Men tror du att det är det här som har gjort också att du faktiskt har lyckats ta dig dit du är idag? Och då menar jag inte bara träningsmässigt, utan jag menar entreprenörsmässigt också. Mm. Mm. För att det, det blir ju när man driver ett eget företag, mm. dessutom inom träningsbanorna. Mm. Mm. Eh, blir det så för dig där också? Att du piska på dig själv liksom. Ja, som du pratade så... om, vi pratade lite vid sidan om det här också innan vi startade podcasten. Att du, du, vill, du sätter igång ett projekt, du vill få det att funka, sen mm. går du vidare. Mm. Känner du där också att det blir så här, om du inte lyckas, vad händer? Är det där du känner så här? Jag känner faktiskt inte så mycket oro över att inte lyckas där tror jag för att det är svårt det är inte lika tydligt vinst och förlust i när man håller på med liksom ett företag det är inte, för att, speciellt jag, inte om man har något framgångsrikt som nej. redan rullar är det ditt första tror jag då är det svider ja men då lite. precis då kan det ja. nog vara så mm. eh, här har du nog all, det är så klart att jag är väldigt orolig men där har det kanske varit lite en fördel då att jag i mitt huvud inte har stått för grejerna själv som jag sa att jag ger ju Mikael all cred för det är företaget. liksom din stöttepelare så att jag har nog aldrig riktigt känt att jag för det är jag som gör alla tillskotten jag skriver recepten på tillskotten mm. eh, kommer på tillskotten mm. eh, 
Men eftersom jag inte riktigt kanske har gått ut med att det är jag som gör det- då har jag nog aldrig fått den känslan. För att i mitt huvud så är det här Mikels företag. Mm. Så att mm. jag är med någon som sitter bakom kulisserna. Mm. Så att jag får faktiskt inte... Pres- nu när det var festligt, jag har faktiskt inte tänkt Jag får faktiskt inte prestationsångest med dem. Mm. Och det är nog därför. För att, inte du, för att du jag känner själv att inte känner inte. Dem, inte. Nej. Så där det pratade jag och dem tidigare när vi gör saker tillsammans. Mm. Det känns... Lättare att chansa när man är två. Mm, för man det är inte på... mitt misslyckande om det Precis. går åt helvete. Om den här podcasten blir skit ah. så är det min och Roddes podcast ah. som är skit. Ah. Inte min, det är inte bara mitt. Och bara den saken gör att det känns så här, fuck it, mm. då spelar det ingen roll. Liksom. Mm, mm. Nej men verkligen. Och det tror jag ligger jätte, jättemycket i det. Att man vill gärna mm. få dela ett ansvar med någon mm. annan mm. än sig själv bara. Mm. Men däremot så har jag faktiskt Jag håller på att designa kläder nu mm. Jag ska släppa en klädeskollektion ja, Om några månader Och det har jag gjort helt själv Det är ditt problem ja, och det, För det kände jag att jag lite behövde För att komma undan det här Att jag hela tiden ger Mikael mm. Jag känner att jag Behöver få gå tillbaks till en Emily Som jag var förut mm. Jag levde ett eget liv Jag hade mina egna projekt mm. så att allting inte är sammanflätat liksom. Och jag har sett snickspik på de här ja? kollektionerna och det är verkligen det kommer inte vara ett misslyckande det kommer långt ifrån ett misslyckande. Det är blir, blir det helt, ett helt eget företag eller blir det inom fortfarande inom Det blir fortfarande inom samma men eh, kollektion som tillhör dig. Ja, ja, och det är mycket för att eh, vi kan typ inte spreta mer nu med det vi gör mm. för vi har tillskotten som heter Aldrig vila, sån av energidryck som är riktad mot gamers som heter mm. Pixel. Och sen har Mikael, eh, han ansvarar för här kläderna. Och mm. det heter Restless. Mm. Och då känner vi så här att shit, vi kan inte skapa ytterligare massa mer nu. För att det kommer bli för spretigt mot våra lönigt. kunder. Ja. Eh, så vi måste släppa det liksom på vår hemsida. Så då heter mitt Restless by M. Ja. Mikael heter Restless och mitt Restless by M. Mm. Eh, så att då, då blev det ändå liksom paketerat lite i samma. Ja. Men, men jag vet att jag har gjort liksom allting med kläderna. Mm. Vilket kommer kännas som ett... Jag menar ett fulfillment hos mig själv. Att jag har faktiskt startat och full, liksom, slutfört mm. någonting själv. Är det ett naturligt steg av dig eh, att vara en entreprenör och också haft träningen som en så himla stor del av det? Träningen är en del av ditt liv, mm. antar jag. Mm. Ja, men nog ja. Även om det är på både gott och ont så mm. tror jag att det är en, en stor del av dig. Mm. Tror du att du har halkat in på entreprenörslivet på grund av hur ditt liv har sett ut med träning också? Eller tror du att du skulle ha varit en entreprenör utan träning också? Ja, du är en bra fråga. Jag... Så att du bara skulle ha varit en vanlig skoltjej som har gått i skolan och inte gjort så mycket annat. Och sen helt plötsligt öppnar du ett jättebra företag som heter Restless Industry. Ja. Jag tror ju att plockar du bort träningen ifrån Emily så hade Emily inte varit Emily, tror jag någonstans. Så att det blir nästan mm. hypotetiskt att det skulle vara... För jag var en sån, ett sånt himla aktivt barn. Mm. Eh, klättrade alltid i träd och mm. jag hade väldigt svårt att sitta still. Som det är barn. den här periodiska ADHD vi pratar om. Ja, men precis. <laughs> precis. Så, men det går väl lite hand i hand då? Ja, som jag sa så tror jag att jag har liksom ett högt tempo mm. i kroppen. Och träningen, gud skulle jag inte fått... För jag, jag kan nog bli så här att jag kan hålla ett väldigt högt tempo. Mm. Men jag kan också hålla ett tempo där det är absolut ingenting som händer. Mm. Och det... Skulle jag inte liksom få in min träning och bli nöjd, då blir det på något sätt som att då blir jag apatisk istället. Mm. Om jag känner att jag blir besviken liksom på mig själv, som nu efter jag gick in i väggen mm. och jag kände shit, jag orkar inte träna, jag orkar inte göra någonting. Då blir jag så less på mitt tillstånd att jag blir apatisk. Jag mm. tycker inte att jag får plocka man, undan ja. disken liksom ja. hemma, för att jag blir bara så här, jag blir less över min situation. 
Mm. Så då skulle vi säga att du skulle inte vara någon entreprenör utan träning. Nej, du lite grann. Jag är kanske lite man och depressiv också. Nej, ska Fråga, hur har du kommit tillbaka efter, efter den här kollapsen? Mm. Och, och, det har inte gått så lång tid. Det har inte ens gått ett år. Nej, precis. Vad har hänt det här senaste året? Hur går det? Tränar du någonting? Har du några tankar på att tävla inom någon gren? Eller hur ser det ut? Ingen mer fitness skulle jag säga. Nej. Alls. Nej. Inte alls. Eh, det gick relativt snabbt att komma tillbaka efter kraschen i höstas. Mm. I oktober då tävlingen var. Eh, sen kom det en till krasch faktiskt i våras. Och det var för att jag fick för mig att jag ska börja leva mitt eget liv nu. Tänkte mm. jag liksom så här. Apropå att jag och Mikael har varit så sammanfrätare. Så innan jag startade det här Restless by M då, Så tänkte jag att jag ska bara plugga. Så mm-hmm. att jag liksom kommer på mitt det. Men jag, eftersom jag driver företaget med Mikael så kan ju inte jag säga upp mina arbetsuppgifter som jag har i företaget. Nej. Utan det måste jag fortsätta att sköta. Så jag tänkte att jag skulle plugga heltid och jobba heltid samtidigt. Mm. Hårt. Hårt. Då, återigen, du sätter ja, i den situationen ja, som... Så att det här vill gå två eller tre månader in i plugget och sen smalde mm. igen. Liksom. Mm. Superklantigt. Men jag insåg inte hur mycket plugget skulle kräva. För det är ju mm. liksom att gå i skolan och sen måste du hem och plugga in på tenter. Och det är ju mycket mer eget ansvar ah, än vad det är liksom ja, högstadiet. Gud, ja, ja. Och så började jag känna, och där är ju min prestationsångest igen då, för då började jag känna att shit, jag hinner inte plugga så mycket som jag vill inför mm. tenterna. Mm. För att jag, när jag kommer hem från skolan, då måste jag sätta mig och jobba. Eh, och så skrev jag första tentan och hade liksom inte hunnit läsa allting som man skulle ha läst ens. Och då ska man ju helst hunnit repetera x antal mm. gånger. Och då blev jag så här, det här allt eller inget. Gud, jag vill inte få, jag vill inte bli bedömd efter någonting som jag inte kan ha gett allt i. Det känns jättejobbigt Nej. att Nej, veta mm. att jag inte kan ge allt. Och så ska någon betygsätta mig på min 50% insats mm. liksom. Så då mm. blev det jobbigt. Och så hamnade du där igen. Och så hamnade jag där igen. Och vad bestämde du för då? Då bestämde jag mig helt enkelt för att nu måste jag börja lyssna inåt. Jag måste, mm. jag måste lugna ner lite och faktiskt vara fin med att ta det lugnt. För jag tror att det har varit mitt största problem. Att jag, jag blir stressad när jag blir eh, så här trött som jag blev mm. efter jag gick in i väggen. För att jag vill inte vara så. Nej. Och jag kan inte tillåta mig själv att ta det lugnt. Mm. Så att då blir det liksom en stress i den där påtvingade lugn. Mm. Eller den här apatin som det nästan till blir. Ja. Jag tänkte på um, lite annorlunda grejer bara. Mm. Om, om, har du förebilder i någon träning? Det här är egentligen något helt annat. Ja, men jag kommer jag att tänka på det nu. Jag kan svar där, tror jag. Yes, ja. mm. Jag har nog faktiskt inga förebilder inom träning, skulle jag okay. säga. Nej, utan jag är nog mer... Jag och min man lyssnar väldigt mycket på Joe Rogan- Okej. Okay. Ja, uh, om ni känner till honom. Det är han som är kommentator på UFC. Ja, precis. Ja, så att han har ju anklipning i alla fall till. Han har en jättestor podcast. Okay. Eh, och han är en person som är otroligt liberal. Mm. Han är otroligt duktig på att prata. Han bjuder in alla möjliga gäster till sin podcast. Mm. Folk som inte alls håller med honom, hans personliga åsikter. Mm. Och även folk liksom som håller med honom. Mm. Eh, och han är... Jag bara älskar hur han är så otroligt öppen mot allt och alla. Och hur han har en förmåga att förstå folk som har en helt annan åsikt än honom själv. Mm. Och det är helt fint att inte dela... Det blir inte pajkastning liksom. Nej, absolut inte. Nej. Mm. Absolut mm. inte. 
Eh, så att inom träning Jag älskar att träna själv mm. Men jag har aldrig tyckt det var kul att kolla på sport nej. Någonsin nej. Det är inte, jag... mm. inte ens inom gymnastiken nej. Att du känner så här, henne, som, henne vill jag vara nej. som eller? Nej. Nej. Nej, inte ja, Jag ska säga vad min gissning ah? Jag skulle, skulle gissa på att det var din man men... ah? Honom hade jag nog sagt Ja ah, mm. ah, okej okay, mm. vad bra Då hade jag inte helt fel Nej, <laughs> nej men om, det är... om du fick kasta ur dig tre riktigt ditt positiva grejer med dig som du vill förmedla till människor. Ja. För du är ju en inspirationskälla. Även om du kanske inte själv ser dig som det så är du ju det. Uppenbarligen, du är en väldigt officiell person. Du har många följare, du har folk som köper era produkter och allt vad det är. Om du ska säga så här, men det här är tre grejer där du verkligen så här, det här vill jag få ut, det här är grymmaste grejer med mig. Mm. Och tre riktigt negativa grejer. Mm. Nu, ska, nu, ska, nu vill nu, man ju nu, såklart nu, inte outa uh, allt man är dålig om. Men, nu ska jag inte vara så typisk svensk och börja med de negativa sakerna. För uh, sånt, det ploppar ju uh, uh, upp lite liksom uh, direkt i det. Ja, uh, uh, det brukar vara lättare. Uh, uh, uh. Ja, ja, ja. Så jag ska försöka tänka på dem positiva. Uh. Uh, jag vill och tror att jag är en person som... Nu ska jag säga det här som jag beundrar Joe Rogan för. Jag, jag tror att jag har lätt att förstå och sätta mig in i folks känslor eller mm. syn på saker trots att jag inte kanske delar dem själv. Mm. Eh, och det är någonting som jag, som jag verkligen vill främja hos mig själv för jag tycker det är en väldigt fin mm. egenskap. Mm. Empatisk kan man säga. Ja. Mm. Eh, och jag ser mig själv som en god människa. Jag vill folk mm. väl. Genuint. Mm. Eh, och jag är ofta väldigt glad. Mm. Och det tycker Men det, jag är positivt. Det med. Mm. <laughs> Så det var väl tre positiva yes. saker. Mm. Eh, negativt Jag är väldigt ostrukturerad Och det är jobbigt Det är jobbigt att leva med mig själv ja. Du känner ibland att du är överallt men ingenstans eller? Ja men precis ja. Men är det jobbigt för dig eller blir det även jobbigt för din omgivning? Det är nog både och för, Men Mikael är exakt likadan som jag Så att vi kompletterar okay. inte ja, alla där Ja så för varandra Ja, ja så kommer man hem till oss oannonserat Och så är det som ett bombningslag ja. liksom hemma Det är bra, då är det människor också Ja men precis ja. Eh, jag har ganska dåligt tålamod Mm-hmm. Jag vill ofta att saker liksom ska hända direkt. Kommer jag på en idé så, som mina tights till exempel. Jag har ju insett, eller det här har jag alltid vetat, men att man ska ju faktiskt planera kollektioner inom kläder inom, liksom för ett år framöver. Mm. Det är ju ofta så man gör. Att man sitter våren 2015 och planerar kollektionen för 2016. Då, där röker våra höstkollektioner. Ja. Lite senare. Och jag blir så ivrig liksom, direkt och vill ja. Ja, släppa allting sådär. Så det skulle nog må bra att ja, man har lite mer framförhållning mm. till saker och ting. Mm. Och det bygger också mycket på att jag är inte är realistisk i min... Alltså jag är väldigt optimistisk, tidsoptimist mm. Mm. när det handlar om allting. Mm. Eh, ja, och sen någonting som jag verkligen vill bli bättre på, och det är att lyssna inåt. Att bli bättre på att läsa mina egna signaler. För det är uppenbarligen har jag inte... Ja, kan man säga ja. att du egentligen ska försöka vara snällare mot dig själv? Ja. Kan man använda det ordet? Ja. Mm. För det låter ju, min personliga åsikt så låter det, du är jävligt sträng mot dig själv. Mm. Och jag har ju känt det ett par år nu. Amanda lär känna det lite. Så, och jag, till exempel bara en sån grej som jag reagerar på när jag bad dig nämna tre bra saker mm. om dig själv. Så säger du, jag tror. Mm. Och det är återigen den här ödmjukheten som spelar sig. Mm. För att det är ju egentligen inga konstigheter. Det är ingen kaxighet att säga, jag vet. Mm. Jag är. Mm. Jag är. Mm. Eh, jag är här med Holsten och jag är grym på... Det här och det här och det här. Uppenbarligen måste man vara jävligt grym också på att göra allt du gör. Oavsett lyckas eller inte. Jag brukar alltid säga det. Vad fan, 
det är bättre att säga att jag försökte mm. än att gå och grubbla sen när man är 60 bast och säga nej jag vågade inte. Nej. Mm. Nej, men, och det finns, det finns så himla många som är så här, nej men Emily, du kommer inte lyckas. Varför ska mm. du göra det här och varför ska du göra så här? Alla har det i sin mm. omgivning. Så jag tror att där spelar sig din ödmjukhet igen. Mm. På ett kanske inte det bästa positiva nej, sättet. Utan nej, jag, för jag absolut. tycker personen inte att det är något konstigt. Men jag är li- ganska lik där också. Mm. Jag, har, jag tycker verkligen att människor ska säga så om sig själva. Jag är bra på det här, jag är bra. Mm. Och sen när det kommer till mig själv så här, ja, jag tror väl att jag är bra på det. Mm. Men så är man ju alltid, jag tror det är många mm. som är stränga just mot sig själva. Jag tror det. Mm. Ja, men man har ju oftast lättare att coacha andra och liksom mm. se... För det är lättare att vara... Man är ju objektiv per se när man, mm. när man tittar på någon annan. Och jag tror att det är väldigt svårt. Jag försöker verkligen vara det mot mig själv. Mm. För att man, man tjänar väldigt mycket på att blicka inåt ibland och utvärdera mm. vem man är. Men, men det är svårt mm. att göra det. Det kan säkert vara någonting som man behöver jobba med jämt. Ja, men liksom, gud, det är jag tror jag verkligen. Som man liksom nu Blir man inte färdig med? Nej, men Nej. precis. Det är något, någonting som du måste återkomma ja. hela tiden jobba med. Ja, men verkligen. Om du fick lite fria ord till alla dina följare, till alla, alla som köper från ert företag, till alla som har följt din träningsresa och dig överhuvudtaget. Mm. Vad skulle du säga? Vad är, vad är dina så här, det här är Emelies motivation? Oj, vad svårt. Eh, från alla, från alla främst, de här som kan relatera främst, till stressen och Ja, men precis. Och först och främst vill jag verkligen bara tacka alla så himla mycket. För att jag mm. har blivit så positivt överraskad över hur snälla folk är och hur mycket folk faktiskt mm. bryr sig. Det är någonting som jag till en början liksom trodde så här, nej men folk kommer ju aldrig bry sig om jag skriver att jag mår dåligt eller, mm. eller till exempel om jag inte vinner så kommer folk bara hata på mig och kommer ja, att tycka att jag är Det finns ju kast. väldigt mycket sånt. Ja, men jag också, har verkligen det, ja. inte mött det. De har varit så otroligt det snälla, så otroligt ja. förstående och uppmuntrat. För mig har Instagram typ varit mer inspiration för mig. Att ja. det har varit att där har jag gått in och hämtat liksom så här ja. snälla ord och, och, och sådär. Och det, mm. det är fantastiskt hur mycket, vilken så här positiv syn jag har fått på mänskligheten faktiskt via ja. Instagram när ja. det kommer till, till min feed. Så det är jag jättetacksam för. Eh, någonting som jag vill göra, eh, det är faktiskt inte att inspirera nödvändigtvis så mycket via träning, om jag tänker framöver. Mm. Mm. Eh, jag skulle lite vilja... Jag kommer alltid fortsätta att träna och jag vill alltid såklart inspirera de som vill välja att bli inspirerade av mm. min träning. Det får de jättegärna bli. Mm. Men jag skulle gärna flytta mitt fokus faktiskt till att jag skulle vilja börja föreläsa. Och jag skulle vilja dels studera psykologi själv. Mm. Jag skulle vilja utbilda mig till psykolog. Mm. Och jag kommer nog framöver inrikta mitt liv lite mer mot det. För jag, mm. jag känner ett väldigt starkt behov av att kunna hjälpa människor. Mm. Och då menar jag inte att jag ser på mig själv som någon som sitter på någonting som ingen annan gör. Men, men att dela med sig tror jag verkligen är nyckeln till väldigt mycket. Mm. Och jag själv mår väldigt bra av att dela med mig och mina brister och mina erfarenheter. Mm. Eh, och om det då kan hjälpa andra människor så är det någonting som jag skulle må väldigt bra av. Mm. Sen sitter du faktiskt på en väldig förståelse för problemet med tanke på att du har varit i dig själv. Ja, ja men precis. Och um, jag har ganska mycket i min uppväxt och bakgrund som jag faktiskt aldrig har öppnat upp mig om. Som jag funderar på eventuellt göra framöver. Mm. Um, där det finns, det finns väldigt mycket att dela med sig av där i alla fall i när det kommer till lärdomar och sådana saker. Mm. Mm. Och det är faktiskt väldigt mycket det som ligger till grund för mina smällar in i väggen. Mm. Även om jag inte har gått in på det mm. idag så är det... 
definitivt där min största stress liksom ligger. Mm. Eh, och det är någonting som jag känner att... För jag har väldigt, väldigt mycket negativt från, från mitt förflutna. Och jag känner att förhoppningsvis kan det ha varit liksom, positivt om det är så att jag faktiskt kan göra någonting med det. Mm. Givetvis har det format mig till den jag är idag. Men jag skulle väldigt gärna vilja få använda den till att hjälpa andra. Så att det inte bara... Mm. Så det är inte bara sitter och är glad ja, över ja. att jag är relativt ny med vem jag är idag. Mm. Men det vore kul att få liksom... Få dela med sig ah, och få använda det. Jättefint. Men jag tror men det är återigen den människan du är. Alltså det är mm. den, den människan du är. Att det man inte... Fågel. Fokuset ja, ja, fågeldelen. Den ja, men det känns mer genuint än träning mm. för Ditt mig, liv handlar faktiskt. inte om att du ska få det bästa livet bara. Utan du vill ju förmedla och du vill inspirera och du vill dela med dig. Mm. På både gott och ont vad som har Och någonstans är väl det också lite egoistiskt. För att jag mår väldigt bra själv av att få... Ja, men det är sådana fall en jävligt bra egobus. Det är inte på bekostnad av någon annan. Så, Nej. så länge Nej. det är så så är det väldigt ja. lugnt. Vart hittar man era företag, Emily? Eh, Aldrivila.se Hittar man ett litet tjusigt typ visitkort där man kan klicka sig vidare in på Mikels blogg eller hans podcast eller vår store där mm. man kan köpa... Våra tillskott och kläder och, och pixel. Mm. Eh, och sen Ica-butikerna. Just nu finns pixel, vår energidryck. Mm. Och vår nya Peron Kiwi är... Mm, Som vi har fått smaka ja. här idag. Och den Pigelin, var eller hur? Ja, verkligen. Mm. Jättegott. Mm. Och det kommer snart en mindre version. För den här är 500 ml. Men den är som sagt riktad mot gamers. Det var ganska mm. viktigt att i början eh, vara ganska tydlig med vem målgruppen var. Mm. Och gamers gillar ju att sitta med en stor burk och inte behöva gå för många gånger till okay. kylskåpet. Ja, men jag kan få prova i natten när ja. jag tycker upp <laughs> ja. den här burken. <laughs> ja. Så, ja. Yes. Fan vad häftigt. Ja. Eh, ni kan ju följa oss. Eh, vi kommer lägga upp olika länkar. Vi har våra Facebook-sidor mm. som heter Mitt andra hem. Instagram, Instagram samma. Mm. samma Mitt namn. Eh, info, nej, mitt andra hem att theboxhaninge.se ja, precis. Mm. Och sen så kommer vi lägga upp länkar på våra hemsidor som är southsidemoitai.se theboxhaninge.se eh, Men framförallt så kommer ni hitta oss mycket på Instagram och så vidare. Mm. Och Emelie Holsten på Instagram kan jag väl lägga till. Ja. Självklart. Mm. Självklart. Då har vi det, Emelie mm. Holsten. Och Facebook ligger om Facebook kanske lite mer privat, jag mm. vet inte. Men ja, det Insta är... är ganska privat tror jag. Ja. <laughs> ja, där får man staka så gott man kan. Ja. <laughs> Emily, eh, ja. du hade ju lite ute kväll igår och ändå ja. tar du hit och kommer hit. Du tar ja. lite tid att komma hit. Jag är sjukt tacksam för det. Eh, ja, men tack för att komma. Mm. Jättesnällt och kul att få höra och dela med dig. Förhoppningsvis mm. får vi höra mer framöver. Ja. Eh, och, och snart ska jag vara tillbaka här och träna också. Underbar. Ja, välkommen. Ja. Då kommer en till sån här period, men då snackar vi ja. om det då. Ja. Men eh, shit, vad grymt och vilken, vilken resa. Från mm. ingenting till någonting mm. kan man alltid säga. Och jag tycker definitivt att du ska bli bättre på att ta åt dig det är det positiva. Mm. Mm. Säger jag, jag är Emelie och jag är bra. Det är jag som har gjort det här. Då skickar jag tillbaka det till er båda. Ja. Tack. Åh, ja. <laughs> oh, vilken kärlek. Ja. Ja. Nej, men vad grymt. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Grymt. Hej då. Hej. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. 
for full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.